0: 嗨，大家好，欢迎收听播客小火锅，我是谢信仪。现在时间是二零二一年二月二十四号晚上六点三十分。播客小火锅有健康锅、跑步锅、书香锅、人参锅以及国际风味锅等等不同的选择。我们邀请专家好朋友聊聊健康、跑步、喜欢的书、人生和国际上的事。今天的书香锅现场来宾是非常非常著名的作家陈明潘阿潘老师。
1: 是，心情好，听众朋友好
0: 。阿潘老师写书已经写超过五十年，然后超过一百本。今天我们要聊的是他第一百一十二本作品《旅行文学的一百一十二堂写作课》。哇，好长的书名！对<了>老师，我们来聊一下<笑>这本书啊。封面除了这么长的书名之外，还有很漂亮的设计，然后还有、嗯。一些字，那我对这些字印象其实蛮深刻的，就是说他先把旅行跟旅行文学做了定位嘛，说旅行是一种生活学习的态度。那我想先请教老师，如果像您所说的，旅行是生活学习的态度，那您在这么喜欢去旅行的日本去这么多次，你自己觉得学到最珍贵的是什么？
1: 呃，到日本去，当然你你耳濡目染也好，或者是在那样的一个环境，呃，去呃到处走走哈，一定会面临一个很很严肃的，就是大家都呃都认认可的跟认同的日本人的态度，就是礼貌。嗯、啊，这个礼节跟礼貌，这是呃，去日本你常常会发现到的。嗯，那这是当然，这是呃，日本这个民族他们很大的一个特色，啊嗯、就是呃，这个呃，我讲的这个民族就是指的呃，整个日本人几乎都是这样，對,对对，几乎都是、嗯、都是这样，呃，不管是。呃呃，真实的礼貌还是虚假的啊？嗯、那不管，我就觉得就是说，从外观上来看，就是你认可的这样的那个旅行的过程里面看到的日本人，其实就是彬彬有礼哈、啊，嗯、那还是也会带笑容的、啊，嗯、就是这是我觉得很难得。看到的哈，嗯、就是，呃，在台湾我不太容易看到大家走走在路上就面带笑容的、嗯嗯
0: 、老师，那你会不会觉得说日本人的礼貌有时候还包括了很多拘谨的成分？也就是说，好像台语叫做有一点矜啊。嗯嗯嗯，嗯嗯是是这样吗
1: ？对，我我我觉得，因为他们整个应该是说从战后开始啊，哦、这个日本这个国家因为失败了就是战败嘛，哈、哦，战败之后。整个整个文化也差一点都被毁灭掉了嘛，那、嗯、整个种族那、这个人口你看损失掉多少、啊，就是因为战争死亡的人，嗯、然后要重建的这个过程里面啊，他们是用这个呃日本的那个古老的文化来作为一种。一种宣扬跟当然也是一种一种力量啊，就是透过那个文化的力量啊，来团结所有的这个这个人民哈、啊。嗯，那就是呃，譬如说他们第一个推推动的哈、啊，就是我我从史书上面以及呃从那个跟日本人的交往当中、呃、发现到了，就是呃他们是用阅读。嗯，好，从阅读开始做起，就是全民运动哦，就是大家一起来读书，然后从呃再再一次的认识呃自己的文化，然后呃阅读习惯，然后作为一种一种团结的力量、啊。但是也因为这样，所以就被训练的很很机群哦，就是在性格上面啊，嗯、对我们常常不是笑说日本人整个国家好像是一个处女的岛屿哈，就是整个处女、嗯、比较放
0: 不开，
1: 对对对对。那当然跟他们那里的多灾难也有关系，就是整个大的那个生活环境、哦、你看那个随时都有那个地震、台风也也很多。台
0: 湾也是这样啊
1: 。呃，可是地震台湾还好了。<笑>嗯，就是他们那种，就是我的意思，就是说他们因为灾难也很多哈，就是当比、嗯、我我我觉得比较起来比我们多太多了哈，嗯嗯嗯然后。人口又慢慢的成长，因为当初一直鼓吹嘛，嗯，鼓吹这个人口这个要增加，因为死掉的壮丁实在是太多了，所以你看突然间人这么多，然后在商场上竞争也非常的厉害啊，所以加上文化的这种这种熏陶，所以你看多重压力之下，人不激进。也会很奇怪，所以你看他们战战兢兢的，嗯、就是你刚刚提的是很正确的，就是你跟人家讲话哈，嗯、日本人跟人家讲话、嗯、很有礼貌，可是你你总是感觉好像背后是当然不是阴谋了哈，嗯、就是背后啊好像隐藏着一个很很特别的力量在那里把他盯着，是不是？有
0: 一种情绪哈、哦？对对对对对,对啊！老师，你刚刚说到是你觉得全日本人几乎都是。让人感觉非常有礼貌。那您这个书上面呢，其实把日本分成八个区块来写，嗯嗯对不对？这可能我猜想都是你去过的地方，对不对？对。然后你没有特别写时间，是因为呃，时间横跨很久嘛？哦，横
1: 跨了。我二十九岁的时候就开始去去日本旅行，嗯、所以这样到那老师
0: 现在才三十九岁啊！
1: <笑><笑>谢谢谢谢主持人，呃，这样算起来其实已经五十呃呃不四十、呃、年了，超过了超过四十年了，呃。嗯嗯呃你看这四十年来来往往，我如何去记录那个时间呢？对对对就是同一个地点，搞不好去了很多次很多次。嗯嗯、那你看这几年，嗯，大概也有六七年的吧，因为呃，我女儿后来到日本去工作哈，嗯、然后我我每一年去都都是去她那里，呃，从她那里作为出发点。嗯,嗯，所以你看那种重复的地方，在我去的太多了。嗯,嗯，所以我没有办法去呃记录我的时间点，因为嗯，这也不是你做日。日记，好，或者是你的照片有有时间记录，你你就可以很完整的资料。没错没错，因为有时候纯粹去玩，啊，有时候是为了要去收集资料哈，嗯、所以整个整个四十年的那个经历经历下来，我后来发现，真的，我那个时间。我很难去控制你。你问我到底去过日本几次
0: ，也数不出来，数不出来。对啊，对老师，你这里面呢、啊，就是有北海道、东北、关东、中部、近畿、中国四国九州。那我还有另外一个好奇的点，就是通常我我啦，跟我的朋友圈里头，我们比较不会讲近畿，我们会讲关西
1: 。对
0: 对，但是你写近畿是
1: 没有他们的地图。他们的地图上面是用晋西啊，但是关系是我们随着他们的习惯的称呼而叫关系。对
0: 嘛，因为就是关系。
1: 关东關，关系。对对对对,對,對,對、啊。但是他们自己在地人哈、嗯哦，就是他们还是自己称呼自己还是晋西地区的人嗯
0: 。嗯，但不管叫做晋西或是关系啦，嗯、那其实老师这本呃旅行。旅行文学的一百一十二堂写作课里面呢，我最喜欢的几个城市刚好都在晋级。那我们先聊一下，老师，我想要先谈一下姬路，因为我非常非常喜欢姬路城。嗯嗯以前我以为我最喜欢的日本城市是京都，嗯嗯然后去了姬路之后，我发现哇，姬路才是我一生最爱的城市。然后我想问一下老师，如果说我们这本书在讨论旅行文学，那你可不可以以你自己在写？基路城为例子，告诉我们说，旅行文学到底是怎么样的一个写法，叫做一个优雅的旅行文学。那是要写到让没有去过的人也很想去，然后去过的人也有不同的体会，还是到底是要怎么琢磨呢
1: ？我觉得主持人提这个基路城是一个很好的。那个案例啊，嗯、呃，包括你自己的经验，对我来讲也是。以前我刚呃出去去日本的时候，非常喜欢京都啊，嗯、然后也喜欢大阪啊，嗯、因为大阪其实是、嗯、你你会觉得他们的生活习惯等等的很像台湾人的习惯啊。嗯。嗯可是后来我发现，我非常非常喜欢那个冈山，就是这样走遍了以后，嗯，非常喜欢冈山哈、啊。那就好像你原来很喜欢京都，然后后来又哎。走了很多这个这个景点以后，发现你特别偏爱的是这个基路城。嗯，啊，纪路城其实我也非常的喜欢哦、啊，不是野哦，不是野市的野哦，就是我真的也很喜欢基路城。为什么？是因为呃，第一次去的时候没有察觉，后来第二次还、哎、还是第三次，反正忘了，就是某一次对，因为他某一次对，因为我女儿就住在大阪，然后在住在新大阪，所以我常常从新大阪作为出发的时候。那我坐秦干线一定会经过基隆城嘛，嗯嗯、然后基隆城的那个车站一下来，哇，那个那一条直不隆通的道路就可以看到基隆城。对。然后天气好的时候，你会觉得真的是他们讲的，就像一只什么那个
0: 白鹤，
1: 白鹤就在那一边哈，就是蓝天的时候啊，那你你你就会发现真的是很像一只白鹤在那一边啊。那我是某一次去的时候，后来。呃，我跟我女儿，我们就借了脚踏车啊，就是在整个纪录城市就，就就这样到到处闲逛。后来发现，哎、欸，纪录城的旁边，我们来那么多次，从来没有发现到纪录城的旁边有个叫做什么什么古园哈。啊呃，古老的古了哈，就是以前一个大概是将军的那个宅邸或者什么，嗯、然后改建成为一个
0: 一个。哦，我知道，我想起来了，对、嗯、我有去过，但我也忘记他名字。啊
1: ，对,对对，因为他站在旁边。对对对。啊，就在旁边，<对>然后呃。我很喜欢那种庭园哈，嗯，然后呃，不但就发现了那个是老古园还是什么园哈，反正就是就是那样一个很大的那个那个将军的那个花园，好了了哈，他的那个庭园，嗯、然后就没想到在隔壁，哇天了，记录文学馆就在旁边，那、嗯、安藤忠雄设计的就在旁边嘛，然后也因为这样，所以发现这个记录城。哎、欸，你去再多次，我都不会觉得厌倦。然后又加上那个金录城，嗯，你可以耗一天的时间哈，嗯、就是爬爬那个那个爬
0: 上去那座古
1: 城，对我我是把它当做运动了哈。嗯、然后一边运动一边欣赏它那个那个古城。你看我好像是去年有有修建嘛，修建了一年吧，一整年。嗯，呃，还是前年我忘了，好像是二零一九。二零一九嘛，哈，就是、嗯、呃，它修建呃，修建前我去过，然后在更早几年前、嗯、正在修建的时候我也都去了。那我就说，他的整个经历过去巨鹿城的这种游览，我就会发现说，那。呃，我那么喜欢这个地方、啊，虽然对我来讲没有所谓的排名啦，嗯、哪一个是第一名、第二名哦？最喜欢的、嗯、没有，反正我都很喜欢哈。嗯、那当我要写这些呃很著名的景点的时候，我要如何让这个我的读者哈，嗯，他们能够从我的文字里面去认识这一个景点，然后会进一步的呃会想说啊、呃，如果下一次有机会去。旅行的时候，他也到基路城去看一看。嗯，那我当然会觉得说，你第一，你一要先先找资料嘛，嗯，先认识一下基路城它是怎么一回事哈、啊，就是这个城是什么时候盖的，呃，是谁盖的哈、啊，当然是跟那个丰臣秀吉他们等等有关系哈、啊。嗯那呃，对它的历史背景要稍微了解哈、啊。那当然，现在它其实应该算是所有的日本的城堡里面最漂亮的、啊
0: 。我自己也觉得，因为它白白的，就是很美。
1: 对对对对，然后好几次真的是，你就会发现就是在蓝天底下的那一座城堡，然后它底下它的那个整个庭园种满满的樱花。那时候那那时候我刚去就就那一次去的时候，就是碰到樱花季节啊。嗯。啊，你就会发现。那个蓝天，然后白色的那个城堡啊，底下是粉红色的那个樱花，你就会觉得哎，构成非常那个美的画面啊、哦。嗯、那你要如何把这种美，透过它的历史啊、哦，就是那个那个城堡的历史是非常重要啊。你一定至少要琢磨一下啊、哦，嗯、你不能只是轻描淡写的啊，就就描写哦，这个城堡很漂亮。几
0: 年由谁盖的？就这样子。对对，你就是这样子。可能还是要有一些原因跟来龙去脉
1: 。对，就是你不能用。走马看花的那种游览的态度去写作嗯嗯嗯啊，我说如果说你呃有有些人会会在那个他的影书或者是在呃他的网站上面写写写他的理由的这个这个记录啊，你纵使是用蜻蜓点水式的走马看花去去做你的那个观光景点，可是你最起码要要把那个它的历史背景啊稍微要要要清楚一点。嗯,嗯，那我我我其实，在网络上看很多那个。做旅游的那个报道的哈，就在 YouTube 上面看到的。嗯、有些人真的是，我觉得他他的说明跟解释就是就是很很敷衍。然后他认为说，我只是用画面让让我的那个观众看到啊，你看金鹿城，你看这么漂亮哦。这假设哦，嗯、呃，金鹿城地上就是这么漂亮，你不能用你的影片来表示而已啊，你的口白，你的说明。那我刚刚讲的就是说，他欠缺了对历史的观观点哈、啊，然后对美学的那种那种抒情的表达哈、啊，就是他怎么美嘛，嗯，它是怎么美？你不能只是用“美丽”两个字就把它带过去了哈、啊。真正的美丽的东西不是“美丽”两个字哎。好，我说他是怎么美？没有有各种方式嘛哈，是优雅的美，还是文雅的美，还是很浪漫的美。美哈，这我我觉得你你要用一个非常主观，因为你要报道嘛哈，嗯、不管是写作也好，是影像的呈现，你你是主观的，所以我就觉得你你应该提出你的看法。那一方面也、嗯、也也可以看出来、这个，这个这个你要报道的这个人到底有多少分量哈？就是你居然能够把记录成形容的这样子的美、嗯、啊，到底是怎么美，你都把它说出来了。嗯、那我觉得这才是吸引那个听众也好，或者、呃、读者啊读者会去喜欢的一个非常重要的原因
0: 。看起来这也是旅行文学非常呃核心的方式，对不对？对，嗯，他旅行文学之所以。不只是文学，它还是也不只是旅行，它就是旅行文学。那我们休息一下，更多关于旅行文学的美和抒情和历史感，要怎么样把它写出来呢？等一下，阿潘老师还会带我们到不同的日本的城市去体验。休息一下，马上回来。嗨， Hi, 欢迎回到博客小火锅，我是谢杏莹。今天的书香锅现场来宾是知名的作家陈明潘阿潘老师。今天请他和我一起在台北市民生东路城邦出版集团的录音室，我们来聊一聊一本非常好看的书，叫做《旅行文学的一百一十二堂写作课》。这本书也是阿潘老师的第一百一十二本作品。那在这本书里头呢，不是一般的旅游指南，也不是。观光景点的介绍，而是像老师说的，充满了各种的美，还有抒情，还有历史感的一些没去过，你会想去；去过，你想要再去。的介绍，那我们刚刚讲了记录，接下来我想要跟老师聊一下，也是台湾人非常熟悉的一个地方，就是奈良。就是、说<么>对，就是奈良，我们台湾人去旅行，那大家最常拍的照片，或是最常写的字，就是哇，我在奈良有喂鹿，哇，鹿好可爱哦，鹿真是太可爱，超萌的。好，但是我觉得老师呃，有一篇叫若草山路公园有鹿这一篇呢，从一开始就把。奈良跟奈良的路写的很不一样，那我们稍微听一下就知道说，哇，什么是旅行文学？什么是自己 Facebook 乱写？好，就是第一段呢、哦，我觉得一开始就非常感人。老师这样写，孩子是苍天送给人类的宝贝，因为他让父母喜极而泣。路是天神赐予奈良的礼物，因为是神明使者，有路悠悠，请勿喧哗，众神也不行。老师，那个悠悠我们念错
1: 没有错？好，
0: 那个是《诗经》里头的话嘛？对，老师，我们可不可以讲一下？就是说，你到底是怎么样，在一个篇幅不长，可能几百字不到一千字的一篇里面呢，就要把一个很有历史感又非常漂亮，那四季季节风景都不同的一个城市写的这么深刻，有文学有旅行合在一起。如果用奈良当例子，我们除了说啊鹿好可爱，我还可以写什么
1: ？呃，就刚刚那个主持人也有提到哈，就是其实这本书、嗯、呃从一开始写作的那个基本的态度，我那个出版社就要求我作为一个示范旅行文学的写作老师哈，就是、嗯嗯、呃，
0: 连书名都取得很像。对呀、啊
1: ，然后。<笑>我我觉得这样对我来讲是很累的工作哈，就是我本来可以好好的去写我的旅行的见闻录嘛哈、嗯，嗯嗯，可是这个时候又变成又多增加了一个一个任务，就是你要透过你的文章呃来呃等于是呃一种用阅读的方式来指导这个读者，
0: 嗯
1: ，怎么写这个旅行文学才能够写得好，嗯，这个是呃非常严肃而且很。有点难的，就好像，呃，刚刚主持人也提到，就是好，我们到任何一个旅行景点去，你要要如何透过你的你的所见所闻，然后把这个你看到的，然后透过你的文字，呃，或者是声音哈，各种现在表达的方式非常多不一定只是文字、嗯嗯嗯嗯嗯、啊，但是通常还是必须要面对残酷的文字这个这个事实啊，嗯、所以当然是要训练好自己的文笔那你说奈，尤其奈良这样一个地方、哦，我觉得你一听到这个名字，你就知道啊，奈良等于历史这两个字哈、哦。嗯，所以它整个都市里面任何一寸。一寸草或者是一亩地啊，通通都是历史哈、啊。嗯，就是呃，它原来是这个京都之前的那个朝代的首都嘛啊，所以呃，作为首都的那个期间也非常之长啊，所以它到处都是都是历史。你你你你不能说什么它的什么新建筑物没有，就是它所有的那个那个建设通通都是都是跟历史有关系哈、啊。就是呈现出来的，或者是呃旅行社会安排的景点，嗯，呃或者是我们自由行会去走到的一些景点，我觉得都是都是历史，然后都非常的喜欢哦。嗯、那有有有一些朋友会讲说，去奈良跟去日本一样，就是看到了通通都是都是庙啊、呃。但当然，我觉得那个庙也是日本的一个一个大一个一個,一个大的特色。嗯，但是那个庙通通都是我我我曾经讲过一句话，我说日本的历史，日本的文化。统统写在庙宇里面，嗯，那我的意思就是说，这个这个话当然有我的含义了，就是说，其实他们的庙的历那个建造的历史啊，跟。呃，这个庙的呈现也好，呃，其实都跟历史有关系，包括跟历史人物都有关系、啊、呃，如果我们读更多的那个日本的文学作品的话，你会发现啊，那个很多的当时候日本的很多的名人都是跟那个庙都有绝对的关系、嗯、啊。所以你去到奈良的时候，你本来就应该要要好好的对奈良的呃所有的历史要做最起码的认知，而不是只是啊他们那边有路，然后你也知道说啊，因为当年是。路神哈，神路，然后就这样飞到飞到，用飞的飞到奈良来啊，那这这是童话，这、就是传说嘛哈，然后哦，所以路变成是呃奈良的神啊神明哈，<对>所以你不能去欺负它，你不能宰杀它，不能怎么样，呃，你在路路上走，你碰到它，你要让路给路走哈，那呃，当然也因为这样，所以。他们一直坚持着这样的信仰啊，嗯、所以你看这种对鹿的尊重跟跟把它当做是真的是神明一样这样在对待的奈良人来说、啊、我觉得就是呃一样，他们能够把他们的历史也能够保存的呃那么美好、啊、当奈良很多地方就是看起来是乡比
0: 较乡下，
1: 啊、对对对。嗯嗯其实你一出车站，我就觉得好像是乡下、哦，就是比较起那个京都也好，比较起大阪来说，然后他感觉是比较乡下的那种那种感觉，但是,是也就是因为这样，所以你会觉得说啊，你在奈良可以发现宁静之美。嗯，以及历史之美，嗯，好，你我说应该要朝这个这个方向去注意到说，说那如果我要来报道奈良，或者我来写奈良的时候，你你写这个庙也好，你写那个庙也好，其实都一样，就是你你有没有去发现奈良其实是非常。非常宁静的地方啊、哦，不是安静而有，嗯、非常宁静的地方，因为它有文化在里面，嗯、有历史的感觉在里面，嗯，所以你就要用这样的心情去观察跟资料的收集吧，嗯，这个非常重要哈，就是你去收集，嗯、用眼睛收集资料，或者用心去收集资料，嗯、这样你才能够把奈，你对奈良的美哦，才可以写得好啊，嗯
0: ，好哦，我们在这一段跟着阿潘老师去了奈良，写完了一篇非常优雅的旅行文学之后。接下来我们要去哪里呢？休息一下，马上回来。嗨， Hi, 欢迎回到博客小火锅，我是谢杏莹。今天的书香锅现场来宾是非常能够写，也非常能够讲的知名作家陈明潘阿潘老师。阿潘老师被称为报道文学大师，日本旅行文学的写作教父，作品已经有超过一百本。今天的书是他的第一百一十二本作品，旅行文学的一百一十二堂写作课。那来到节目的最后呢，我们终于要离开日本的近畿，也就是关西，我们要来到日本的中国地区。这里面有台湾人非常熟悉，也跟台湾的历史息息相关的关门海峡。对，老师，那个关门海峡就是在。下关，那也就是我们说的马关条约签订的地方，<对>也就是台湾割让给日本人的那个条约
1: 。对，春帆楼那边。
0: 对，哎、那你那那里你也是很短的篇幅里头，你又写到历史，又写到一些个人的情绪或历史感伤嘛？因为对马关条约，台湾曾经被日本统治、嗯、这段历史，因为当然每个人会有不同的理解跟感受啦。嗯、<哼>那老师还写到一个，我觉得好特别，写到。河豚料理，你怎么把这么多东西很有层次的铺陈在旅行文学里面
1: ？呃，因为你你要用最短的文字啊，像这本书，嗯、我每一篇文章都要求自己五百四十个字一篇哦，嗯、每一篇你你真的是精算，每一篇没有多一个字，嗯、也没有少一个字。嗯、一方面要求跟练习嘛哈，就练习你能够在、嗯、呃很短的文字里面把你想要讲的很多很多的话。呃、要把它说得很清楚，嗯、那你就,就要练笔了嘛，嗯、就是所谓的练笔，就是、呃，把这么多的东西要集中在五百四十个字里面把它表现出来，而且要吸引人，而且你原来具备有的那种，呃、对景点的美的那种传,传达的能力一定要够、啊嗯啊，所以在写到这个关门海峡的时候，因为关门海峡的历史非常的多、嗯、它的历史事件非常的多，对对对当然不只是那个马
0: 关条约，啊
1: 、条约而已就是。呃，他们早期的那个战记文学《平家物语》啊、呃，也是在那里做结尾的哈、啊，就是整个战争是在那边结束的，所以才有后来的这个平家跟那个什么那个源氏的这样分开来，然后才有后来的那个元赖朝，就他们的历史是在那里、呃、做分割的。对对对。啊、那周盘楼，我当时去的时候，其实感触也非常深了、啊，就是我们几乎都是在。历史教科书看到签订马关条约的那个春帆楼，他们在那里签字的那个日清什么什么那个那个那个黄。子，日
0: 清讲和堂。哎，对，
1: 讲和堂，对对对。然后你看到那那个李鸿章的旁边就是一个一个坛炉哈，就是吐痰的那个地方。所以我去到那边看到那个画也好，或看到实景也好，那种感触非常之深哦、喔。那当然跟什么国仇家恨没有关系啦，就是说我们从历史课本上面看到的，然后以及你现场去去面临到的那样的。画面的时候，我觉得感触非常之多。然后后来当然也从那个史料里面去发现到说，哦、啊，原来当时候这个春盘楼的最早的第一代的那个主人呢，其实他就是在做河豚的啊，就是以河豚起家。然后呃，也就是因为河豚做的好，然后吸引的那个当时候的那个那个首相非常喜欢到他那里去吃河豚嘛哈。然、啊、后。啊后来跟他熟了，所以就后来就呃那个马关条约签订的时候，他们就选定那个地方、嗯、哦。那这个当然是他的历史的背景了。那、嗯、当然你李林总统要把这些这么多的故事把它浓缩在里面。所以我刚刚讲的就是，那作为一个写作者，你就要练笔了。你怎么去练习？嗯、用最短的文字把它把它浓缩在一块啊，就好像我们的成语一样。嗯、我们的成语不是原得好长好长，然后把它浓缩为四个字,四个字啊，四个字就可以变成好多对对对好多的解释。
0: 对对对，好，我们在今天的波客小火锅里头呢，跟着阿潘老师去了奈良，去了下关，去了
1: 姬路城
0: 。姬路城，对。然后呢，我觉得老师告诉我们说，旅行文学怎么写，要写得很美，然后要练笔。但我觉得旅行还有一个在老师书里头很重要的一个想法，就是说。旅行是什么呢？就是有个可以随时回去的家，就能随心所欲出外走走。但现在从去年开始，因为疫情的关系，我们比较不太能够随心所欲了嘛。但是没有关系，我们今天跟着阿潘老师一样，透过听，透过呃老师的书，透过文字和声音，也一起去了日本很美的地方，一起去旅行哦。在疫情结束之后，我们也可以带着这本书再一次去回味，或是重新去体验你曾经去过的地方，都很美哦。好，以上就是今天的播客小火锅，谢谢你的收听，也再一次谢谢阿潘老师，
1: 谢谢姓盈，谢谢听众。
0: 哦、<笑>播客小火锅每个星期会更新一次，祝福大家一切平安，我们下期拜见，拜拜。